0: Charles Dickens, Oliver Twist, capitolul 2 În care se arată unde, cum a crescut și ce fel de educație a primit Oliver Twist. Vreme de opt sau zece luni, Oliver a fost victima unui neîntrerupt șir de înșelăciuri și dezamăgiri. L-au crescut cu biberonul și autoritățile casei de muncă, A avut grijă să aducă la cunoștința conducerii azilului starea jalnică în care se afla bietul orfan înfometat. Atunci, conducerea azilului se informă cu mai multă demnitate pe lângă autoritățile casei de muncă dacă nu cumva se găsește pe acolo, prin casă, vreo ființă de sex feminin care să-i poată da lui Oliver Twist hrana și mângâierea de care era lipsit, la care autoritățile casei de muncă au răspuns cu umilință că nu se găsește așa ceva. Atunci, conducerea zilului, plină de mărinimie și generozitate, hotără ca Oliver Twist să fie trimis la țară. Cu alte cuvinte, dus la o sucursală a casei de muncă la depărtare de vreo 3 mile. Acolo, 20-30 de tineri contravenienți la legea săracilor se tăvăleau cât era ziulica de mare pe podele scutiți de neajunsul unui belșug de hrană și îmbrăcăminte, sub supravegherea părintească a unei bătrâne, care primea pe inculpați pentru suma de șapte pens și jumătate de căpșor pe săptămână. Șapte pens și jumătate pe săptămână e o sumă îndestulătoare pentru întreținerea unui copil. În adevăr, cu șapte pens și jumătate poți cumpăra o groază de lucruri cu care să-l îndopi și să-i strici stomacul. Bătrâna cu pricina era o femeie tare înțeleaptă și pricepută. Știa ce-i priește copilului și mai ales își dădea foarte bine seama ce-i priește ei, astfel că lua pentru sufletelul ei cea mai mare parte a pensiunii săptămânale, supunând tânăra generație parohială la un regim și mai aspru decât acela care fusese hărăzit, izbutind să stoarcă chiar și de unde părea că nu mai este nimic stors, bătrâna se dovedea astfel un desăvârșit filozof utilitarist. Cine nu cunoaște povestea acestui filozof utilitarist, care născocise o teorie grozavă că poți face un cal să trăiască fără să mănânce, teorie pe care a demonstrat-o așa de bine încât a ajuns să dea calului său numai un pai pe zi. Și fără îndoială, că ar fi izbutit să facă din el un animal ager și focos, cu nimica toată, dacă nu s-ar fi întâmplat să-i moară cu 24 de ore înainte de a-i fi administrat pentru întâia oară o porție bună de aer. Din păcate, și filozofia utilitaristă a metrei, sub a cărearii pe protegiuitoare se afla Oliver Twist, avea un sistem ce dădea cam aceleași rezultate, Dacă vreun copil izbutea să-și ducă zilele cu o fărâmă din hrana cea mai slabă cu putință, parcă era un făcut. Căci, în opt cazuri și jumătate din zece, ori se îmbolnăvea din pricina frigului sau de foame, ori cădea în foc din nebăgare de seamă, ori se năbușea temir cum, și atunci nenorocitul de plod era chemat să se înfățișeze în altă lume unde urma să se întâlnească cu părinții pe care nu-i cunoscuse pe lumea asta. Uneori, când se întâmpla să aibă loc vreo anchetă mai neobișnuită cu privire la vreun copil trecut cu vederea la întorsul saltelei, oricare a murit opărit pe când se spălau rufe, cu toate că accidentul din urmă se putea întâmpla foarte greu, dar fiindcă la țară ar rare ori, putea fi vorba de ceva care să aducă cu spălatul rufelor, atunci îi mai venea în gând juriului să pună unele întrebări neplăcute sau să răzvrăteau unii dintre locuitorii parohiei scălind câte o plângere. Asemenea obrăznicii era însă repede înăbușite de dovezile doctorului și de mărturia intendentului. Cel din declara că a deschis trupul și n-a găsit nimic înăuntru, Lucru mai mult ca sigur, iar al doilea jura întotdeauna ce vroia conducerea azilului, dovedind astfel un foarte frumos devotament. Afară de asta, comisia administrativă făcea vizite regulate la țară, având întotdeauna grijă să trimită cu o zi înainte pe intendent, ca să-i vestească sosirea. Când veneau, copiii erau primeniți și curați. Mai mult, ce putei cere? De la asemenea sistem de cultură, nu te puteai aștepta la o recoltă prea strălucită sau bogată. Cea de-a nouă aniversare a lui Oliver Twist îl găsi un copil plăpând și palid, cam pirpiriu și subțirel ca un fus. Natura însă, ori o moștenire fericită de la părinți, îi pusese în piept o inimă curajoasă și dreaptă, care avusese unde să crească și să se dezvolte mulțumită regimului de post la care fusese supus de la naștere. Și poate tocmai acestei împrejurări îi se datorează faptul că îi putise să ajungă până la vârsta de nouă ani. Oricum va fi fost, vorba e că ajunsese să împlinească nouă ani și tocmai îi sărbătoreau în distinsa tovărășie a altor doi tineri domnișori cu care împărțise o sfântă de bătaie, fiind apoi închiși în pivnița de cărbuni, fiindcă îndrăzniră să pretindă că le e foame. Când deodată, doamna Man, stăpână cea bună a casei, a trăsărit cu spaimă zărind în drum pe domnul Bumble, intendentul, care se căznea să tragă zăvorul de la poarta grădinii. Doamne sfinte, dumneavoastră sunteți domnule Bumble!" strigă doamna Man, scoțând capul pe geam și prefăcându-se grozav de bucurasă. suzano a dus sus pe Oliver și pe cei doi plozi și spală numai decât! Vai, Doamne, tare mă bucur să vă văd, domnule Bumble!» Domnul Bumble era un om gras și țâfnos, astfel că în loc să răspundă cu delicatețe unei primiri atât de inimoase, Început să zgâlție cu furie clanța, ba, mai trăsni și o lovitură în poartă, cum numai un picior de intendent e în stare. Vai de mine și de mine!" zise doamna Man, repezindu-se afară. În vremea asta, cei trei copii fusese răscoși de unde erau. Vai, am uitat portița încuiată pe dinăutru din pricina puișorilor! Trage de ei!" Poftiți-vă rog, domnule Bumble. poftiți-vă rog! Deși poftirea fusese făcută cu o politețe ce-ar fi îmblânzit până și o inimă de pitrop bisericesc, pe intendent nici gând să-l moaie. Crezi, dumneata, că asta se cheamă respect și bunăvoință, doamnă Man? Se răsti domnul Bumble, strângând în mână bastonul. Să lași conducerea azilului să aștepte la poarta dumitale? Când se prezintă aici pentru interese parohiale, când e vorba de orfanii noștri, îți dai seama că dumneata ești o delegată a parohiei, ca să zic așa, o lefegiță? Cum nu, domnule Pampă, numai că am povit o clipă ca să spun la vreo doi dintre scumpii mei puișori care țin mai mult la dumneavoastră că ați venit. Întoarse doamna man. Vorba cu multă umilință. Domnul Bumble avea o idee grozavă despre talentele sale oratorice și despre însemnătatea persoanei sale. Cum talentul și-l dovedise, iar prestigiul și-l vedea răzbunat, începu a se liniști. Bine, bine, doamnă Man," spuse el, cu glas mai domolit. Se poate să fie cum spui dumneata." Ia-o înainte, căci am venit cu treburi și am să-ți spun ceva." Doamna Mann, îl călăuzi pe intendent într-o odăiță pardosită pe jos cu cărămidă. Apoi îl pofti pe scaun și așeză cu multă grijă pălăria Tricorn și bastonul în fața lui pe masă. Domnul Bumble, încălzit de drum, își terse nădușeala de pe frunte, aruncă o privire mulțumită pălăriei Tricorn și zâmbi. Da, la urma urmei intenții sunt și ei oameni, așa că domnul Bumble zâmbi. Să nu vă supărați de ce am să vă spun, rosti doamna Man, cu glas plin de dulceață. Veniți de departe și ați umblat mult, altfel n-aș îndrăzni. N-ați vrea să bezi ceva, domnule Bumble, măcar o picătură. Nici o picătură, nici o picătură spuse domnul Bumble, fluturând ușurel din mâna dreaptă cu un gest demn, dar plin de îngăduiță. Ba, eu cred că tot o să luați, spuse doamna Man, care pricepuse tonul și sensul gestului. mai o picătură, îndoită cu puțină apă și o bucățică de zahăr. Domnul Bumble tuși, mai o picătură. Repetă doamna Man cu o voce convingătoare. Ce anume?" Se interesă intendentul. Iaca, trebuie să am totdeauna în casă ceva să pun în irurile mititeilor mei când nu li e bine." Îi răspunse doamna Man, deschizându-l apul din colț și scoțând dinăuntru o sticlă și un pahar. Niște gin, domnule Bumble, dacă nu vi cu supărare." Le faci și iruri copiilor, doamnă man, se interesă domnul Bumble, urmărind cu ochii interesanta operația amestecului. Vai, băată norocul! Cum să nu le dau? Oricât ar fi de scump, răspunse îngrijitoarea. Nu mă rabdă inima să vă chinuindu-se. Știți dumneavoastră cum sunt eu? Da, 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 încuvință domnul Bumble. Știu că nu te rabdă inima." Dumneata, doamnă Man, ești femeie miloasă." Bătrâna pusese paharul pe masă. Am să aduc asta la cunoștința Consiliului cu cel din tâi prilej." Trase paharul spre el. Dumneata, doamnă Man, ești ca o mamă pentru bieții copii." Amestecă bine racheul cu apă. În sănătatea dumitale, doamnă Man, beau cu cea mai mare plăcere." Și dădu de, de dușcă jumătate de pahar. Și acum să trecem la afaceri, zise intendentul, scoțând din buzunar un carnețel de piele. Copilul l-a repezeală botezat cu numele de Oliver Twist. Am plinit astăzi vârsta de nouă ani. Să nu-i fie de de ochi, îl întrerupse doamna Man, înroșindu-și ochiul stâng cu colțul șorțului. Cu toate că s-a oferit o recompensă de 10 lire sterline, sporită apoi la 20, cu toate sforțările supraomenești, ba chiar aș putea zice supranaturale, ale parohiei noastre, n-am putut să descoperim cine e tatăl său sau de unde venea mama lui, cum o chema, de ce credință era. Doamna Man ridică mâinile cu uimire, apoi adăugă după o clipă de gândire. Cum se face atunci care nume? Eu l-am născocit. Se înălță plin de mândrie în intendentul. Dumneavoastră, domnule Bumble? Da, eu, doamnă moan. Le punem nume îngerașilor noștri în ordine alfabetică. Cei din urmă a fost un S, șubă, l-am numit. Acesta a fost T și am zis twist. Următorul va fi Onvin. Apoi vine Wilkins și așa mai departe. Am un nume pregătit până la sfârșitul alfabetului și când ajung la litera Z, am din nou altele până la sfârșit. Vai că literat mai sunteți, zise doamna Mann. Hm, făcu intendentul, vădit încântat de asemenea compliment. Oi fi fiind, oi fi fiind, doamna Mann dinul ce mai rămăsese, după care adăugă Oliver e mare acum și nu mai poate fi lăsat aici. Consiliul a hotărât să fie luat înapoi la casa de muncă. De asta am și venit, ca să-l iau. Vreau să-l văd chiar acum. Vi-l aduc într-o clipă, zise doamna Mann, ieșind să îndeplinească porunca. Îndată după asta, Oliver, curățat între timp pe cât fusese cu putință dintr-o singură spălătură, de primul strat de ce ce acoperea fața și mâinile, își făcu apariția în odaie din urmă de blânda lui protectoare. Fă plecăciune înaintea domnului Oliver," îi zise doamna Mann. Oliver făcu o plecăciune adresată jumătate pălăriei tricorn de pe masă, jumătate intendentului. Mergi cu mine, Oliver?" întrebă domnul Bumble cu glas impunător. Oliver... Era cât pe ce să-i căi că-i bucuros să plece cu oricine numai decât, când deodată, ridicând privirea, a zărit pe doamna Mann, care l-amenința l-a cu pumnul de după scaunul intendentului. atât despre ce era vorba, căci pumnul acela prea adesea-l simțise pe spinare, ca să nu fi rămas adânc îndipărit în mintea lui. Merge și dumneai ei?" întrebă bietul Oliver. Nu." Dumneai nu poate veni, răspunse domnul Bumble, dar are să se repeadă din când în când să te vadă. Asta nu semna pentru copil mare mângâiere. Măcar că era mic, avea destule istețime ca să se poată preface că îi pare foarte rău de despărțire. Nu i-a venit greu să-și umple ochii de lacrimi. Foamea și loviturile încă proaspete sunt bune ajutoare când vrei să plângi. Și Oliver, plânse cu multă sinceritate. Doamna Mann îl copleși cu mii de sărutări și îi dădu, lucru după care mai ales stângea, o felie de pâine cu unt, ca să nu arate prea hămesit când va ajunge la casa de muncă. Cu bucata de pâine în mână, cu șepcuța cafenie de uniformă pe cap, Oliver, împreună cu domnul Bumble, părăsi pentru totdeauna casa blestemată, unde niciodată o vorbă duioasă sau o privire blajină nu ilumina sără anii sărăanii ai copilăriei. Și totuși, când portița grădinii se închise în urma lui, izbucnii împlânsete de deznădăjduite. și de suferință pe care îi părăsea fuseseră singurii prieteni ce-i avusese vreodată. O simțire de nețărmuită singurătate pe lumea asta largă, străpunse pentru întâia oară sufletelui de copil, Domnul Bumble mergea cu pași mari. Micuțul Oliver tropea mărânțel pe lângă dânsul, ținându-se voinicește de o pulpană a hainei lui, cu fineturi aurite, întrebând la fiecare sfert de milă dacă mai este mult. La care domnul Bumble răspundea foarte scurt și răstit: Căci trecătoarea blândețe pe care o stârnise rachiul în pieptul unora se risipise între timp și era iarăși. – Intendentul de mai înainte. Oliver se afla de-abia de un sfert de oră între zidurile casei de muncă și abia avusese vreme să biruiască încă o felie de pâine, când domnul Bumble, care lăsase în grijă unei babe, apărut din nou, vestindu că era o ședință a Consiliului în seara aceea și că era chemat să se înfățișeze neîntârziat. Cum nu prea se dumirea ce-o mai fi și ședința asta? Vestea îl zăpăci cu totul, că nu mă știa dacă să plângă ori să râdă. Însă nici n-a avut vreme să cugete asupra acestei probleme, că domnul Bumble își dădu una în cap cu bastonul ca să-l trezească, și încă una peste spinare ca să-l hărnicească, poruncindu-i apoi să-l urmeze, îl duse într-o sală mare, văruită unde vreo dom domn grași stăteau în jurul unei mese. În capul mesei, Într-un jilț mai înalt ca celelalte, se afla un domn foarte gras, cu o față rotundă, stacojie. Închină-te în fața Consiliului, își opti Bumble. Oliver, își terse două-trei lacrimi ce îi vederea și, uitându-se în jur, a avut fericita inspirație să se închine mesei. Cum te cheamă, băiete? Îl întrebă domnul din scaunul cel înalt. Oliver, Speriat la vederea atâtor domni, început să tremure. Intendentul, pe la spate, îi mai dă două lovitură, strânindu-i plânsul. Din aceste două pricini, răspunsul și cu o voce slabă și sugrumată. Atunci, un domn cu vestea albă îl făcu prost. Minunat ca să-l îmbărbăteze și ei ca să-l facă să se simtă la largul lui. Ascultă, băiete!" rosti iar domnul din scaunul cel înalt. Știi? Cred că ești orfan. Ce înseamnă asta, domnule?" întrebă bietul Oliver. E prost. Am spus de la bun început," zise domnul cu veste albă. Ssss!" făcut cel care vorbise întâi. Știi că n-ai nici tată, nici mamă și că ai fost crescut din mila parohiei, nu e așa?" Da, domnule," răspunse Oliver plângând cu amar. De ce plângi?" îl întrebă cel cu vesta albă. Și într-adevăr că era ceva pomenit. De ce o fi plâns copilul?" Îmi că te închin lui Dumnezeu în fiecare seară," zise alt domn cu voce moroconoasă, și îl rogi pentru cei care te hrănesc și au grijă de tine ca un adevărat creștin." Da, domnule," bâlbâie Oliver. Domnul, care vorbise la urmă, Avea dreptate, fără să-și dea seama. Sigur că ar fi fost foarte creștinește, drept și nespus de creștinește, dacă Oliver s-ar fi rugat pentru cei care îl hrăneau și aveau grijă de el. Nu făcea însă pentru că nu îl învățase nimeni. Bun, te-am adus aici ca să-ți dăm educație și să te învățăm o meserie folositoare, zise domnul cu fața roșie din scaunul cel înalt. Așa că, de mâine de dimineață, la ora șase, te apuci de câlți, adăugă cel urcios cu vestea albă. Oliver se închină adânc, la îndemnul intendentului, mulțumind astfel pentru cele două binefaceri ce erau oferite și combinate într-o nouă formă, scărmănatul câlților. Fu dus apoi într-o sală mare, unde a dormit plângând pe un pat aspru și tare. Ce minunată pildă de a legilor englezești! Sărăcii au și ei dreptul să doarmă. Bietul Oliver nu știa în somnul lui dulce și naiv ce se petrecea în jurul lui. Habar n-avea că cei din Consiliu luaseră chiar în ziua aceea o hotărâre care avea să aibă o cuvârșitoare în răgurire asupra viitorului ce era hărăzit. Hotărârea însă fusese luată. Și iată despre ce este vorba. Membrii acelui consiliu erau oameni plini de înțelepciune, capete de adevărați filozofi. Concentrându-și atenția asupra casei de muncă, descoperiseră dintr-o dată ce n-ar fi descoperit cât e lumea oamenii de rând, și anume că săracii o înrăgiseră. Cei mai sărmani aveau oricând acest loc public de petrecere la dispoziția lor, un fel de han, unde nu plătești nimic și unde găsești tot anul, micul dejun, prânz, ceai și cină. Adevărat rai de cărămidă și tencuială, unde te desfătezi și stai degeaba. Oho, zise isteți consiliul, știm noi cum să punem lucrurile la punct. Punem noi piciorul în plag, cât ai bate din palme. Astfel că au stabilit o nouă rânduială. De acum înainte, toți calicii, vor avea de ales, că ei nu sileau pe nimeni, ferita sfântul, între o moarte înceată prin foame, la azil, și una grabnică afară, sub cerul liber. În vederea acestei schimbări, s-au înțeles cu administrația apelor pentru aprovizionarea cu o cantitate nelimitată de apă, iar cu un neguțător de cereale să le aducă la anumite zile cantități mici de făină, de ovăz, și hotărârea să le dea trei mese pe zi de fiertură de o foarte diluată, câte o ceapă de două ori pe săptămână și jumătate de chiflă duminica. Mai făcură și alte regulamente bune și înțelepte privitoare la femei, pe care nu-i nevoie să le mai înșir. Din milă își luară dreptul de a-i despărți pe calicii căsătoriți, pentru a economisi astfel cheltuielile enorme ale unui proces de divorț. Și în loc să silească pe bărbat să-și întrețină familia, cum făcuse până atunci, îl despărțeau de dânsa, făcându-l iarăși holtei. Cine știe câți dintre oamenii celorlalte clase sociale n-ar fi vrut să se bucure de aceste două privilegii, dacă n-ar fi fost legate de casa de muncă. Membrii consiliului, însă erau cu scaun la cap, Și prevăzuseră și asta, ca să te bucuri de asemenea drepturi, trebuia să trăiești la casa de muncă. Ori, casa de muncă însemna fiertură de ovăz și asta speria pe oameni. Șase luni după venirea lui Oliver Twist, noul sistem era în floare. Fusese cam costisitor la început, căci sporiseră cheltuielile cu negustorii de pompe funebre, și cu hainele săracilor ce trebuiau strâmtate ca să nu atârne așa pe trupul lor subțiat și topit după câteva săptămâni de fiertură de ovăz. Dar numărul pensionarilor casei de muncă se împuținase, odată cu săracii, astfel că administratorii erau în culmea fericirii. Sala în care mâncau copiii era o încăpere mare, cu piatră pe jos și cu un cazan într-un colț, Acolo, meșterul bucătar cu șorții dinainte, ajutat de una sau două femei, împărțea la ora mesei fiertura de ovăz. Fiecare copil primea un castronaș, din mâncarea asta aleasă. Și atât. Doar cu prilejul sărbătorilor mari li se mai dădeau vreo două linguri și un sfert de pâinea daos. Castronele n-aveau nevoie să mai fie spălate. Copiile lustruiau cu lingurile, de străluceau ca noi. Și când sfârșeau operația aceasta, care nu ținea mult, lingurile fiind mai mai cât castronașele, priveau țintă la cazan cu atâta locomie în ochi de parcă ar fi vrut să mănânce și cărămizile în care era zidit cazanul. În același timp își sugeau cu înverșunare degetele, ca nu cumva să se piardă vreo picătură prelinsă pe ele. Băieții unde obște mare poftă de mâncare. Oliver și tovarășii lui îndurau chinurile foamei de trei luni de zile. Până la urmă, ajunseseră așa de hămesiți și de sălbatici încât unul dintre băieți, destul de dezvoltat pentru vârsta lui și care nu fusese deprins cu asemenea lucru, căci lui avusese un mic bird. strecură o amenințare tovarășilor, că de nu capătă încă un castronaj de supă pe zi, se teme că ar putea să-și mănânce într-o noapte tovarășul de pat, ce se nimerise un băiețel plăpând și mai mic de ani. Avea o privire așa de sălbatică și de hămesită încât copiii o luară de bună. Se țin sfat, se trase la sorți care să se ducă după masă la bucătar să-i mai ceară o porție. Sorții căzură pe Oliver Twist. Sosi seara, copiii se așezară la locurile lor. Meșterul în uniformă de bucătar, sta dinaintea cazanului cu ajutoarele sărmane rânduite la spatele lui. Se servi supa. Apoi, o rugăciune îmbelșugată, binecuvântă în masă. Mâncarea dispărut cât ai clipit din ochi. Copiii începură a șopti între ei și a face semne din ochii lui Oliver, pe când vecinii de lângă ei prinsera al înghiotii. Oliver era un biet copil dar foamea l l-a, la desperare, iar mizeria îl făcuse nepăsător. Se sculă de la masă și, înaintând către meșterul bucătar cu castronașul și lingura în mână, rostii totuși speria de îndrăzneala lui. – Te rog, domnule, aș mai vrea. Meșterul bucătar, care era un om sănătos și gras, se făcu deodată foarte palid. Privi câteva clipe cu o uimire nemaipomenită la piciul răzvrătit din fața ei și se sprijini de cazan ca să nu cadă. Ajutoarele rămăseseră încremenite de uimire băieții de spaimă. Cum? Făcu în sfârșit meșterul cu glas slab. Te rog, domnule, aș mai vrea. Bucătarul îl lovi pe Oliver cu linguroiul peste cap. Îl înșfăcăm brațe și început să țipe cât îl ținea gura la administrator. Consiliul tocmai ținea marea întrunire când domnul Bumble într untru grozav de tulbura, strigând către domnul din scaunul cel înalt. Domnule Limpkins, să nu fie cu supărare! Oliver a cerut să-i mai dea!" Toți rămase răbuimăciți. Groaza se citea pe fețele tuturor. A cerut să mai dea," zise domnul Limpkins. Vinoți în fire, Bumble, și vorbește murit. Vrei să spui, poate, că Oliver a mai cerut mâncare după ce a isprăvit porția prescrisă de regulament?" Așa a făcut, domnule. Băiatul acesta are să sfârșească la spânzurătoare," zise cel cu vesta albă. Credeți-mă ce vă spun. Are să sfârșească la spânzurătoare." Nimeni nu se ridică împotriva acestei profeții. Se iscă o discuție înflăcărată. Se dădu poruncă ca Oliver să fie închis numai decât. Iar a doua zi, o înștiințare lipită afară pe poartă aducea la cunoștința cetățenilor că se oferea o răsplată de 5 lire sterline celui ce va lua în lui pe Oliver Twist, ușurând parohia, Cu alte cuvinte, Oliver Twist era oferit împreună cu cinci lire sterline oricui, bărbat sau femeie, oricui ar fi dorit un ucenic, la orice fel de treabă, meșteșug, ori îndelătnicire. În viața mea n-am crezut mai cu tărie un lucru, spuse a doua zi dimineață, domnul cu vesta albă, în vreme ce bătea cu bastonul în poartă, citind în științarea. În viața mea! N-am crezut mai cu tărie un lucru, anume că băiatul acesta are să sfârșească la spânzurătoare. Deoarece se va vedea până la urmă dacă domnul cuvesta albă avea ori nu dreptate, cred că aș strica interesul povestirii, presupunând că a străni vreun interes, lăsând să se ghicească dacă viața lui Oliver Twist s-a încheiat, ori nu, în acesta tragic.